0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-29 של חודש נובמבר לשנת 2022. זו בעצם ה... נקודה שהיא נקודת הראשית והיא הסיבה למסענו. אנחנו גם נציין כתמיד את הזמן העברי עליו אנחנו עומדים, המעבר מיום ה' ליום ו' של חודש כסלו. וביום הזה הייתי רוצה שנצא לאיזשהו מסע קאט. אחר מי שהחיבור המפורסם ביותר שלה, המילה קטנות, מופיע בו, אבל היא הייתה אישה גדולה מאוד, ש... מעבר לספרות שלה, כשלמדתי את תולדות חייה, התבהר לי עד כמה היא הייתה אישה גדולה, וזוהי לואיזה מיי אלקוט, מחברת הספר נשים קטנות בעשור השביעי של המאה ה-19, הסופרת האמריקנית, אשר כתבה את אחד הספרים המצליחים ביותר במאה ה-19, ובכלל עד ימינו, והכי מעובדים באין ספור סרטים הוליוודיים, עיבודים תיאטרליים. וזה החל כבר ממש, אגב, עיבודים קולנועיים, אם אמרתי עיבודים הוליוודיים, אוליו, זה החל כבר ממש מראשית ימי הקולנוע, מהעשורים הראשונים של המאה ה-20. הספר הזה כבר מקבל לו גרסאות מוסרטות, מפני שהוא פיצח משהו בתרבות, אבל הוא לא רק פיצח משהו בתרבות, הוא גם חידש משהו בתרבות, והשפיע. ואף על פי שאני לא חושב שנשים קטנות, שקראתי הוא, לפני שנים רבות, זו איזושהי יצירת מופת מבחינת הספרות, אולי במובן הפואטי שלה. הרי זו ודאי יצירת מופת מבחינת היכולת של הספרות גם לייצג את המציאות באופן שהוא מעורר הזדהות עמוקה, אבל ההזדהות הזאת היא לא רק הזדהות עם השיקוף, אלא הזדהות עם השיקוף שיודע לסמן מה נקודות העיוורון במציאות. ובאיזה אופן המציאות הזאת צריכה להשתנות. אולי כבר כאן אני אשים את המילה שהיא מילה שצריכה להימצא על השולחן, לאו דווקא הייתה המילה המובהקת בעיני רוחה של המחברת לואיזה מיי מ... מי אלקוט, אבל בסופו של דבר לואיזה מיי אלקוט היא מי שהחלה לנטוע זרעים. להרבה מאוד מהפכות מחשבתיות פמיניסטיות, היא לא הייתה היחידה, אבל הטקסט שלה, מפני שזה לא היה מאמר בעיתון או מאמר אקדמי, הוא עשה נפשות, וכאשר הדמויות בספריה מתמודדות עם איזשהו מבנה של החברה האמריקנית, שהוא מבנה שבו הנשים הקטנות, כלומר הילדות לבית מרץ', שהן הגיבורות של הספר נשים קטנות, הן צריכות להתמודד עם הכבלים והמסגרות של החברה הזאת, הן מתחילות לחבר לאותן מסגרות סימני שאלה, סימני שאלה שילכו עם השנים ויחריפו ויהדהדו. ריזה מיי אלקוט היא מי שנולדה לפני 190 שנים ביום הזה. דהיינו, נובמבר 1832, זהו זמן לידתה. יש לה סיפור חיים מופלא, ולכן רבים ניסו להציגו באופן כזה או אחר, לכתוב עליו ספרים, מפני שחייה ידעו טלטלות, והיו רגעים קשים מאוד של התמודדות עם חולי ומכאוב ועוני, שאם אתה לומד אותם, אתה אומר לעצמך שספריה היו דווקא שיקוף מרוכך של המציאות הזאת. המציאות עלתה על כל דמיון והייתה קשה מכל דמיון. מה שהספרות של אלקוט עושה לא פעם זה לקחת את החיים הקשים שבפועל היו מדממים ומזוויעים אפילו מציאות של חולי ועוני ומוות, ולהוסיף לכל הללו באמצעות הספרות את המימד ההירואי שהיא חושבת שהוא ראוי. ראוי להביט כך. על מציאות קשה, עוד נגיע לכל התיאורים הללו, אבל אני רוצה להתחיל מן הדבר שלואיזה מר אלקוט אמרה על עצמה תמיד מילדותה. היא אמרה על עצמה שהיא אהבה לרוץ. היא כל הזמן הייתה רצה. בית, בית של ארבע בנות, כמו בספר נשים קטנות, ולא כל הבנות שוות באופיין. אף אחת לא רצה כמוה. אם היא הייתה יכולה להתמיד ולרוץ בלי סוף, בתור ילדה היא הייתה עושה זאת. ולכן היא גם הייתה בורחת כל הזמן, ורצה, ואותו הסיפור המפורסם של לואיזה מיילקוט הצעירה, רצה ורצה, ורצה ורצה עד שהיא מתעייפת ונרדמת על גבו של כלב. כלב גדול. כנראה כלב שמירה של אה, אחת החוות באזור, וכאשר אביה מוצא אותה בצורה הזאת, ילדה קטנה, על כלב, אז הוא דואג לה מאוד, והוא כמובן עונש אותה. היא לא יכולה להמשיך לרוץ, אבל הענישה שלו אליה היא מתוך איזושהי חיבה. הבנה שיש לה איזשהו כוח פנימי. יצר לאו דווקא במובן הרע, אלא במובן של כוח שהוא כוח יסודי שמתפרץ ממך, וצריך לכבדו. מדוע אני אומר זאת? מפני שכדי להבין את לואיזה מיי אלקוט, שבוחרת לספר את סיפורן של ארבע נשים קטנות מילדותן, ולתאר את חייהן על אף הקשיים כחיים שיש בהן איזשהו יסוד, הייתי אומר, של טוב, של חדווה, חדווה כלפי העולם, אם רוצים להבין אותה, צריך להבין את דמותו של אביה. דמות מורכבת. אביה של לואיזה מיי אלקוט קראו לו אימוס ברונסון אלקוט. עמוס, כלומר עמוס, השם הזה כבר מצביע על היותו חלק מן האמריקנים, צאצאי הפוריטנים, אני איכשהו לאחרונה מסכים איתם הרבה, אותם אלו שברחו מן המלוכה האנגלית כדי לבוא לחופי צפון אמריקה, להקים שם ארץ חדשה שתהא בעיני רוחם חופשית מן ה... מלך, חופשית מן הממסד הכנסייתי, ובה הקשר בין האדם לאל, ואלו מאמינים נוצריים, יהיה קשר בלתי אמצעי, ולכן גם הקשר, הבלתי, הקשר שלהם עם התנ״ך היה קשר בלתי אמצעי, ושמות מן הברית הישנה היו יותר פופולריים בקהילות הללו, והייתה איזו רוח מהפכנית גדולה בקהילות הללו. לכאורה הייתה אומר, אנשים שהולכים עם התנ״ך ביד, יהיו אנשים בלתי מהפכניים, כי התנ״ך, אין בזה חידוש. זה... הספר הקדוש מימים ימימה, אבל צריך לזכור שרוב ההיסטוריה הנוצרית בוודאי, אדם לא היה הולך עם התנ״ך ביד. הוא לא ידע לקרוא את התנ״ך. זה היה שמור לכמרים, זה היה שמור למי שהכמרים קרובים אליו. מלכים יכלו לבקש מהכמרים ללמד אותם את הכתבים הללו בלשונם, ככתבם, אבל לאדמה פשוט לא הייתה לו נגיעה, ולכן הוא גם לא היה יכול לפרש, להבין. את החוק שאיש הדת מוריד עליו. וזה יצר מצב שהוא ניצב גם בפני איש הדת, גם בפני המלך שטוען שמלוכתו היא בחסד האל, כי כך גם טוען איש הדת, הברית הזאת בין הכנסייה למלוכה. הוא עומד חסר אונים, הוא צריך לציית. והנה עכשיו אנשים שהולכים עם התנ"ך ביד. כמובן, כשהולכים עם התנ"ך ביד זה לאו דווקא דבר טוב, ויש אנשים שלקחו את התנ"ך לכל מיני אזורים. אבל גם המהפכות, המהפכה האמריקנית, ומהפכות שמתרחשות בתוך ארצות הברית של אמריקה. הן בזכות אותה הליכה עם התנ״ך ביד, כלומר הרצון להתחיל להבין את הדברים מחדש, ולבחון אותם מחדש, ולהרגיש שאתה עומד באופן ישיר מול האל בלי תיווך, ומה אתה צריך לעשות כאשר אתה רק מול האל. ואנחנו דיברנו פה באחרונה על דמויותיהן, גם דיברתי על סוזן ביאנטוני. אני זוכר שגם דיברתי על... אמילי דיקנסון. האנשים הללו, ולואיזה מיי אלקוטי בעצם המשך אה, לאותה הרוח, אלו הן נשים שגדלו בקהילות שההשפעה עליהן במקורה הייתה השפעה דתית חזקה מאוד של מהפכה דתית, והפמיניזם שלהן, שלהן שהוא היה ראשוני מאוד, ומפני שהוא היה ראשוני מאוד הוא גם... היה המהפכני ביותר, גם אם לכאורה היום המהפכות האלה נראות לנו מהפכות קטנות או מובנות מעליהן, הרי שבזמנו הן היו הרדיקליות ביותר, הן נשים שבאו מן הקהילות האלה. כי בקהילות האלה יש פחות ופחות מה שמפריד בינך לבין השמיים ובין מעשיך לבין השמיים. ולכן, בסופו של דבר, גם האישה החלה להיבחן יותר ויותר על פי מעשיה, מאשר על פי עצם היותה אישה והתפקיד שיועד לה, זה גם היה מאוד איטי, שנדרשו נשים אמיצות מתוך הקהילות האלה כדי להמשיך את הכיוון הזה. אבל ויזה מי אלקוט היא בעצם בת של צאצאי הקהילות הללו, ואביה הוא אחד מן המהפכנים, והוא הצטרף לתנועה מהפכנית, שעוד נדבר בה. והוא היה איש חינוך, ועניינו היה מחקר החינוך. ובמחקרו הוא טען ששיטת החינוך של המאה ה-19 האנגלו-סקסית, שנהוגה בארה״ב, שנהוגה גם באנגליה, שהיא קרה שחינוך מטרתו שבירת הטבע. זאת אומרת, הילדים צריך לחנכם, להילחם בטבע הילדותי שלהם, ובאמצעות אה, אה, גם הכוונה, אבל גם ענישה, צריך להגיד. לגאול אותם ממשובות הילדות הבעייתיות שלהם, שיהיו אנשים שמתנהגים לפי הנורמות החברתיות הראויות. זו הייתה הגישה שהחינוך מטרתו, כן, יצר האדם רע מנעוריו, והחינוך מטרתו להילחם ביצר הזה ולעדן אותו, לקצץ את כנפיו. הוא, דווקא מפני שהוא בא מאותו רקע של איזושהי התחדשות דתית, חיפש את צלם האלוהים שבאדם. ואם יש באדם צלם אלוהים, הרי שצלם האלוהים ייראה במלוא זו דווקא בילדות. זאת אומרת, הילד הוא האדם שטרם עוצב מחדש, וטרם הושמו עליו כל מיני מלבושים של החברה, ולכן בוודאי גם בו, ואולי דווקא בו, יש התנוצצות. של איזשהו צלם אלוהים. זאת אומרת, יש בו שורש טוב וראוי. ולכן שיטת החינוך שהוא הציע היא לא רק שיטה של דחיקת הילד לכל מיני מסגרות, אלא הוא טען שצריך למצוא איזשהו אופן שבו אתה גם נותן לילד להיות הוא. אם הוא ילד שרץ, אז תנה לו לרוץ. זה אחד הדברים שלואיזה מי חוזרת עליהם בספרה "נשים קטנות", כאשר היא מתארת את בת דמותה. למעשה גיבורת הספר, ג'ו מרץ'. כמי שמודעת לכך שיש לה איזשהו אופי כזה, היא אחד התיאורים המפורסמים בספר, זה האופן שבו היא רוקדת. יש לי הרגל רע לעמוד ליד האש, וכך אני חורכת את השמלות שלי, וכך חרכתי גם את השמלה הזו, ואפילו שהיא תוקנה יפה, רואים את הכתם. זאת אומרת, הבנה של לואיזה מי אלקוט על עצמה בילדותה, שיש בה איזושהי אש, כן, הדימוי כן של השמלה הנחכת באש, שלכאורה החברה אומרת שצריך לכבות, אבל יש פה איזה יסוד שמבין שהריקוד הזה ליד האח, עם כל הסכנות שיש בו, הוא כוח החיים שקיים בדמות של ג'ו, ובעצם הוא כוח החיים שקיים בלואיזה מי אלקוט. יש כאן מי שבחרה היו כבר לפניה, היו גם אחריה, אבל בעידן שבו זה לא מובן מאליו. להיות אישה סופרת, לא להינשא, לבדה בעולם עם יצירתה, ההפך מכל מה שהחברה מכוונת אותך אליה, וזאת מפני שהיא הבינה שהיא חייבת למצוא דרך לבטא באיזשהו אופן את אותה הדחיפה הפנימית לרוץ שהייתה בה מילדותה. אני חושב שמעניין באמת לתאר את האווירה שהיא גדלה בה בילדותה. אמרנו שאביה של לואיזה מי אלקוט, שאנחנו מציינים 190 שנים להולדתה של הסופרת הגדולה הזאת, מחברת נשים קטנות, הוא היה מחנך, אימוס ברונסון אלקוט. והוא ביקש לטעון ששיטת החינוך צריכה תל... להתחשב הרבה יותר בטיבו של הילד ולא לראות אותו בשלילה גמורה. והתזה הזאת שלו השתלבה עם רעיונות באותו המרחב, מאותה התקופה, של דמויות כמו הפילוסוף רלף וולדו אמרסון, שהיה מורו וחברו של אנרי דייווי תורו, הללו הרכיבו את התנועה, באנגלית קוראים לזה טרנסדנטלית. אם נשתמש בעברית אז זה טרנסצנדנטלית. כלומר, זו תנועה פילוסופית שמחפשת את המה שמעבר. טרנסצנדנטלי, זאת אומרת, מה שמעבר למציאות כמו ש... שהיא. זו תנועה רוחנית, זו לא הייתה תנועה אה, דתית במובן הממוסד האורתודוקסי, כי רלפולדו אמרסון עזב את הנצרות במובנה הקלאסי, אבל הוא חיפש רוחניות שהוא לפחות רצה לחשוב שהיא מטוהרת. מת... מן ההנחות השגויות והבעייתיות של הממסד והכנסייה וכולי, להתחיל מחדש לחפש מה רוחני ונכון. הנרי דיווי ת'ורד, תלמידו, בעצתו יצא לאותה שנת התבודדות ביערות של מסצ'וסטס, כדי לבחון הכל מחדש, את כל ההנחות היסודיות. זה מאוד דומה למה שעשה... רנה דקארט, כשהוא נכנס לאותה בקתה כדי לבחון את כל ההנחות הפילוסופיות מחדש, אבל כאן זה אחרת. הוא לא ניסה להסתגר ולהתחיל מאפס לנסח טיעונים פילוסופיים לוגיים, אלא להתבודד בתוך עצמו ולהגיע לתובנות רוחניות, ספרותיות, פואטיות. ותנועת והתנוע... המעבר הזאת, אותם טרנסדנטליסטים אמריקאים, הם האמינו שהמעבר יושג דווקא מתוך התבוננות פנימה. זאת אומרת, מה שחסר לנו בחברה הזו התבוננות אמיתית פנימה, גם כשאנחנו מתבוננים אל תוך עצמנו. אנחנו לא באמת עושים זאת, אנחנו מתבוננים אל תוך מה שאנחנו חושבים שהוא עצמנו, כי חינכו אותנו וסגרו אותנו בכל כך הרבה מגירות, בכל כך הרבה אה, הנחות מוקדמות, כאמור. ולכן, לאמרסון, התורה של אביה של לואיזה מי אלקוט, של החינוך שצריך להתחשב בילד כשהוא לעצמו, מבפנים. זו הייתה טענה שהיא בעיניהם טענה מופלאה, ובעצם החבורה הזאת מוצאת את עצמה בשלב מסוים מתאחדת, כאשר אביה של לואיזה מאי אלקוט מאבד את משרתו. אם אמרתי שהוא היה מחנך נערץ, כיצד הוא מאבד את משרתו? משרתו בעצם הייתה משרת ניהול בית ספר, שבבית הספר הזה הוא ניסה ליישם את השיטות שלו. מה קרה לו? זה סיפור מרתק כשלעצמו. אותו אמוס, ברונסון אלקוט, משוחח יום אחד עם תלמידים צעירים מאוד, אינני, אינני זוכר את הגיל המדויק, אבל לא נערים בוגרים בשום צורה, באחת הכיתות הצעירות ביותר, על רעיון הלידה האלוהית של בן האלוהים, על פי הנצרות. כלומר, רעיון שישו... בא מרוח הקודש ולא מאב, הוא עוסק איתם ברעיון הזה. ומי שהוא מדליף, כמו שבזמננו זה הרבה יותר מקובל, שהמורה הזה, מרוב שהוא מתייחס לתלמידים הצעירים, הוא מייחס להם יכולות, הוא מדבר איתם על דברים שאסור לדבר עליהם. מי מדבר על המילה לידה? הוא, ומנין בא הילד עם ילדים בגיל הזה? זה לא צנוע, במיוחד באמריקה הפוריטנית. זה עובר כל גבול. הוא מגזים, ובעצם כל ההורים, מפני שפתאום התחוללה איזושהי סערה תקשורתית במימדים של הימים ההם, מושכים את ילדיהם מבית הספר של מר אלקוט, אל ומלבד התלמידים השחורים, והבנות שלו לא נותרו לו תלמידים, הוא לא יכול להתפרנס. כאן, כאן אנחנו רואים, אגב, את העובדה שהיו לו תלמידים שחורים, הוא לא חשב על איזושהי הפרדה גזעית כבר אז, כבר במחצית הראשונה של המאה ה-19. ודאי שהוא התנגד לעבדות, אם אנחנו חושבים על מסצ'וסטס, ועל התנועות ההתחדשות הרוחנית בניו אינגלנד, הם היו הארס בסין של ההתנגדות. לעבדות בארצות הברית של אמריקה והרצון לסלק את העבדות מעל פני האדמה האמריקנית והמחשבה שהעבדות לא רק שהיא חטא, היא החטא בהיי הידיעה של החברה האמריקנית. אבל הוא מאבד את עבודתו ואז הוא בעצם מוזמן על ידי, ה... על ידי אמרסון וחבר מרעיו, הפילוסופים החדשניים האלה למסצ'וסטס. וזהו העולם שלתוכו לואיזה מיי אלקוט גדלה. זאת אומרת היא גדלה לתוך עולם של פילוס, פילוסופים חדשניים שרוצים לחשוב על הכל מחדש ומבקשים למדוד את האדם על סמך יכולתו להתבונן פנימה אל עצמו ולהטיל ספק בכל המוסכמות שהונחו עליו. ואולי זה לא היה מוחלט, אבל זה מוביל אותם להסתכלות שמחפשת את הערך הרוחני של... האדם שמונחה בין אם הוא אדם ובין אם הוא אישה, ואחד הדברים המהותיים ביותר בנעוריה של לואיזה מאלקוט זו העובדה שרלף וולדו אמרסון, שהוא נחשב בעיני רבים הפילוסוף האמריקני הגדול של המאה ה-19, משילה בזה אחר זה ספרים מספרייתו, והוא נותן לה לקרוא שייקספיר, והוא נותן לה לקרוא דנטה. הוא נותן לה לקרוא מה שנקרא ספרות למשרתות. או ספרים ש... שהיו נחשבים אז כ... כנכונים וראויים לנשים, הוא נותן לה לקרוא את הקנון בעיניו של הספרות המערבית, להתמודד עם הטקסטים הקשים ביותר. זה מה שבונה אותה. וזה מה שהופך אותה למי שאומרת, אני יכולה להיות סופרת, אף על פי שהחיים וקשיי עניות שיבואו עליה, בשל העובדה שאביה לא מוצא את עצמו בעולם, יש לו כל כך הרבה מחשבות על מהפכות חינוכיות ומהפכות דתיות, הוא מנסה באיזושהי תקופה להקים איזו קומונה שתחיה ותאכל רק אה, אה, דברים טבעיים, כמעט אך ורק, מי, ממש מין איזו קומונה אה, היפית, יותר ממאה שנים קודם לכן, והוא לא ממש מצליח להתפרנס, הוא מנסה להיות חקלאי, הוא לא ממש איש אדמה וטוב בחקלאות. בכלל, אה, ההורים שלה ואביה במיוחד של לואיזה מי אלקוט אלו אנשים שהקדימו את זמנם במובן שהם ניסו שהבגדים שלהם וכל דבר שהם עושים לא יבוא על חשבון סבל של אחרים, בני אדם או חיות. הם החרימו מוצרים שבאו ממקומות שגורמים סבל. אנחנו יודעים שהאם זה מקובל, אנשים שלא לובשים בגדים מסוימים, לא קונים מחברות מסוימות וממש מנסים לעשות את השיקולים האלה כל הזמן. זה הרקע של לואיזה מי אלקוט, גדלה. לתוכו, והיא מחפשת בתוך עצמה מה אני רוצה להיות. כלומר, לא החברה אומרת לי ש... שיהיה לי קל להתפרנס בו, כי בסוף הכי קל להיות אומנת, והיא מוצאת את עצמה בצ... ברגעים הקשים ביותר של המצוקה, גם עובדת כאומנת, כי האב לא מצליח להתפרנס. ודווקא הבית הפמיניסטי אה, לכאורה, אה, או שיש בו איזה יסוד כזה, שהיא לתוכו, הוא שבו כל הנשים הקטנות עובדות כדי להצליח להחזיק... את האב עם החלומות הלא, הלא, הלא מתגשמים שלו. ואני חושב שאי אפשר להבין את הספר נשים קטנות, שאפשר לקרוא אותו על פני השטח כספר כיפי ונחמד, אבל צריך להבין מה הקריאה שלו כל הזמן. הקריאה שלו היא לאותן דמויות נשיות שינסו להשיג, מיוחד הגיבורה, את מה שהן באמת ולא הבגד ששמים עליהן. כמו הציטוט הכי מפורסם, אולי בכל הספר, על שמלות, שאתה מוכרח להתלבש בהן ואתה רוצה להת... להתלבש בדברים אחרים. אבל ויזמי ירקוט היא גם מי שגדלה לתוך תחושה שאתה בעל שליחות מוסרית. כשפורצת מלחמת האזרחים האמריקנית, היא ששה אלי קרב. היא לא ששה אלי קרב מפני שהיה ביסוד יסוד אלים, לא. אלא מפני שהיא חונכה שהעוולות של העבדות כל כך חריפות, שאם צריך להילחם, צריך להילחם. והיא נוסעת להיות אחות בחזית, ושם היא נדבקת בכל מיני נגיפים מן הפצועים, כי התנאים הסניטריים בעייתיים, וכמעט מאבדת את חייה, ויש שאומרים שבריאותה נפגעה מה שוב... באופן כזה שהוביל המוות שלה בגיל די צעיר אחר כך, אבל היא רואה בזאת את שליחותה. ואפשר לומר על לואיזה מאלקוט שהאיחוד שלה, ובאיזושהי תנועה כפולה שמופיעה כבר בפתיחת נשים קטנות. הפתיחה של נשים קטנות המפורסמת היא פתיחה שהרקע הוא חג המולד. וזה חג המולד בזמן מלחמת האזרחים. כל הספר מתרחש בזמן מלחמת האזרחים. ויש שיח בין הבנות למשפחת מר, אותן נשים קטנות, על כך שמצד אחד כל אחת מהן חפצה במתנות לחג המולד, ומצד שני זה לא מוסרי לקבל מתנות כשהחיילים סובלים בחזית. והתנועה הזאת של לואיזה מצד, מצד אחד אל ההכרה שבאמת היא חונכה על איזה יסוד מוסרי שלא נכון לקבל מתנות כשיש מלחמה גדולה בעולם, ומן הצד השני הנטייה גם לומר הילדית, אבל שיש בה אמת שמתנה אחת היא לא מה שישנה את העולם, ושאתה לא יכול כל הזמן להתאים את עצמך למה שהחברה רוצה. לפעמים אתה צריך לתת דרור לרצונותיך ולתשוקותיך שלך. האווירה <עביר> של מלחמת האזרחים בארה״ב של אמריקה, שאותה אה, בחרה לואיזה מיי אלקוט, שאנחנו מציינים 190 שנים להולדתה, לבחור כרקע. של ספרי הנשים קטנות, שזה שינוי שהיא עושה מחייה שלה. הספר הזה ממש משקף את חיי משפחתה, אבל במלחמת האזרחים היא כבר הייתה אישה בוגרת, אבל היא בחרה במלחמה כרקע, מפני שהמלחמה, יש בה כדי לשקף את הגורליות של הזמן, הקושי, העוני בשל המלחמה, הדאגה. המוות והדברים האלה היו בחייה עוד טרם המלחמה, בעיקר מפני שהמשפחה סבלה מעוני גדול והיא עברה בין עבודות, וכל הזמן הזה היא לא מכרה את עצמאותה. היא רצתה להיות סופרת והיא תהא סופרת, בסופו של דבר היא הגיעה לידי זאת, היא פרסמה במגזינים ספרותיים נחשבים ובעיתונים סיפורים, היא החלה לעשות זאת. רבים מהם היו בנושאים שאישה לא אמורה לעסוק בהם, עם איזה מימד בלשי אפילו, ומימד אפל, ולכן רבים מן הסיפורים שלה היא פרסמה תחת שמות בדויים, וחוקרים אומרים שעד היום אנחנו איננו יודעים כמה סיפורים בעצם שייכים ללואיזמי אלקוט. הספר התמים כל כך לכאורה, כמו נשים קטנות, הוא דבר מאוחר יותר. היא החלה מ... להתחפש לגבר כדי שתוכל לבטא את עצמה כאישה. ואחת הבחירות המובהקות והמעניינות שלה בחייה שצריך לדבר עליה, זו הבחירה המודעת לא להינשא. היו לה ככל הנראה פרשיות האבים, והיו מי שהציעו לה נישואין, ובתקופה ההיא זה היה הדבר הטבעי לעשות. אבל עבורה זה לא היה הדבר הטבעי לעשות, כי... בעת ההיא, בארצות הברית של אמריקה, כשדיברנו על סוזן ביה אנטוני, בדיוק דיברנו על כך. אם את מסכימה להינשא, את בעצם מסכימה למסור לאותו הבעל כל כך הרבה זכויות על קניינייך, על משכורתך, ובעצם על עצמאותך, ועצמאותה הייתה הדבר הכי חשוב לעצמאותה המחשבתית, וממילא גם עצמאותה המעשית. והיא גם הייתה מי שאמרו עליה מכריה שהיא גדלה בין פילוסופים וסופרים. תקופה מסוימת היא גרה בכפר, עיירה קונקורד במאסצ'וסט, ששם גרו אמרסון ותור, והנרי דיווי תורו וגם אחרים. ממש הלב של ההתחדשות הרוחנית, האמריק... ה... נקרא לזה צפון אמריקנית, באותו הזמן. והיא העריכה את הפילוסופים ואת הכותבים, היא העריצה אותם, אבל היא העריצה גם את מי שהופך את הפילוסופיה שלו למעשה, ולא משאיר אותה רק ברמת הדיבור, אלא מוכן לקחת החלטות קשות בחייו. והדוגמה לזה הייתה ההערצה שלה לאנרי דיווי תורו, הסופר, שכמובן כל הזמן מזכיר אותו לאורך השעה הזאת. אבל לא רק בשל הנכונות שלו ללכת שנה ולהתבודד ולעזוב את העולם כדי לכתוב את הגאה, אלא בעיקר בגלל הנכונות שלו לשבת בכלא. על דעותיו ועל התנגדותו לממשל האמריקני, ועל הסתכנותו והחלק הפעיל שהוא לקח בהברחת עבדים מן הדרום אל הצפון, הוצאתם לחופשי, את זאת היא העריצה, והיא הקדישה לו דמויות אחר כך בספריה. של מי שהיא ראתה בהם גם אנשים שהם גדולי רוח, אבל גם אנשי מעשה. היא חיפשה את המקום שבו הרוח הופכת למעשה. והיא ניסתה בזמנה, דרך הכתיבה שלה, להיאבק על עצמאות נשית ספרותית. זה היה לה קשה. זה היה לה קשה, והיא, והיא אמרה לא פעם שהכתיבה שלה, בסופו של דבר, היא אמצעי פרנסה, שהיא האמצעי פרנסה הראוי ביותר שהיא יכולה למצוא בעולם, שהוא לא... עוד איזה מקצוע נשי מובן מאליו. אף על פי כן, גם כאשר בסופו של דבר היא באה לכתוב את נשים קטנות, והדבר הזה מוצע לה, הייתה תקופה שביקשו ממנה לכתוב סיפורים לילדים, לצעירים, כשהיא באה לכתוב את נשים קטנות, לכאורה כדי לענות על צורך כזה, שהוא מסחרי, היא מבינה שיש לה כאן הזדמנות, דרך הספר הזה, דרך הסיפור הלכאורה קטן הזה, לא קטן בגודלו, אבל... לא, לא איזה אפוס מלחמתי על פניו, דרך הסיפור הקטן הזה לומר דברים גדולים מאוד על העולם. והראיה לכך שהיא הבינה את זאת, זו העובדה שהיא כתבה על מעשה הכתיבה של נשים קטנות. היא הבינה שעכשיו היא כותבת משהו שיישאר לאיזשהו נצח. ומהו הנצח הזה? אנחנו אמרנו את זאת. זה שחזור כמעט אחד לאחד של סיפור חייה, כולל מות אחותה, כולל היחסים בינה לבין אחותה הבכורה. רק האב נפקד. האב שהיה כל כך משמעותי בחייה, אבל בסופו של דבר, כשהיה צריך אותו בעולם המעשה, הוא לא היה. אז מן הספר הוא נפקד. ואגב, האב ראה את זאת, וכנראה זה עליו בו, וזה לא מנע ממנו להכיר בגדולת יצירתה של ביתו, ולומר שהספר הזה שם אותה. בשורה הראשונה של הסופרים האמריקנים. נשים קטנות, הזכרתי לכל אורך השעה את הספר הזה, מפני שזה הספר שלה שנודע ועובד, בלי סוף, וגם הקורא העברי, זהו הספר שהוא מכיר. היו לה עוד יצירות, וכפי שאמרתי, אנחנו אפילו לא יודעים מה היקף יצירתה, אבל דבר אחד אני רוצה לספר. על נשים קטנות, הספר הזה יוצא בשני חלקים, 1868-1869, ומיד כשהחלק הראשון, מיד כשהראשון מבין הכרכים יוצא, היא מתחילה לעבוד על השני שבהם, והיא נחשפת ללחץ גדול מהוצאת הספרים, שהיא תיקח את גיבורת הספר. ומה... הקהל רוצה שיקרה לגיבורת הספר ג'ו, בת דמותה של רויזה מי אלקוט, שהיא תינשא, והיא תינשא לאחת הדמויות שיש ביניהן חיבור רומנטי בסיסי טבעי. בסופו של דבר, היא בוחרת כן להשיא את הדמות אחר הלחץ, אבל לא למי שכולם חשבו, אלא דווקא לפרופסור גרמני, מלומד, רחוק. מן הפנטזיה הטבעית הפשוטה, כי היא לא רצתה להיכנע לגמרי למוסכמה. והספר נשים קטנות הוא בסופו של דבר סיפור על דמות שמוכנה לומר כבר בזמן ההוא משפטים על כך, הזכרתי את המשפט הזה, שכולם רוצים שאני אלבש שמלות, אבל אני לא רוצה ללבוש שמלות. דמותה של ג'ו מארג' היא דמות לש... שיש בה שאיפות תיאטרליות לשחק דמויות גבריות בתיאטרון, לא דמויות נשיות. ויש בזאת אמירה ברורה. והאמירה הברורה הזאת בוודאי תשפיע על הוגות שיבואו אחר כך, כמו סימון דה בובואר ואחרות, כולם קראו את נשים קטנות. אז היום... יש מי שקוראים את לואיזה מי אלקוט לאחור ואומרים היא לא הייתה מספיק חריפה ובסופו של דבר היא לא ערערה על הרבה מאוד צדדים בסדר החברתי זו תמיד בעיניי נוקדנות משונה. יש כאן מישהי שבחרה בחייה בצעדים אמיצים וגם בספרות שלה שהיא לכאורה תמימה היא אומרת אם אני מספר את הסיפורי אני אספר אותו כפי שהוא אולי הטבעיות של האמירות ה... של הדמויות האלה מפיה היא מה שהופך את, את האמירות הללו לכל כך עוצמתיות התהייה הזאת הבסיסית, מדוע העולם הזה צריך להיות נחלתם של הגברים? מדוע? זו שאלה אנושית בסיסית כל כך, עוד לפני שעושים וצריך לעשות לה אינטלקטואליזציה ולהפוך אותה לטיעונים פילוסופיים, אקדמיים, פוליטיים. יש פה איזשהו טבע פשוט שלואיזה של מי אלקוט לא ניסתה אפילו להסתיר. והיופי הוא שהסיפור הזה על הדמות הזאת כל כך הצליח. שבר שיאים באותו הזמן, וכל כך הרבה סופרות, שאחר כך הלכו לסגנונות לגמרי אחרים ולא ניסו להיות עתיקים uh, uh, ספרותיים של לואיזה מיי אלקוט, מספרות שהרגע הראשון שהן הבינו שיש בהן שאיפה אל הספרות, זה כשהן קראו את נשים קטנות וחשו הזדהות עם דמותה של ג'ו מרץ', כלומר, חשו הזדהות עם לואיזה מי אלקוט. עצמה. <מח> לפני 190 שנה, ביום ה-29 של חודש נובמבר, נולדה לואיזה מיי אלקוט, שתהפוך לאחת מהסופרות האמריקניות המצליחות של המאה ה-19 ובכלל, ואנחנו הלכנו אחריה <אם> <אם> במסע הזה של אש זרה, ויש עוד רבות לומר עליה, ואני, לצערי, נשען על זיכרונות מאוד מעומעמים. של קריאת נשים קטנות. לא בתרגום החדש ביותר שישנו. אני רוצה לסיים בפסקה שהיא נתפרסמה מאוד בגרסתה האנגלית מתוך הספר. לכן אני עושה שקרוי ספוילר, למי שטרם קרא. אחת מאחיותיה, ולכן, ולכן מי שמתכנן מתוך מתח גדול לקרואת נשים קטנות, אה, אולי צריך לדלג אה, על דבריי, אבל של הדמות הראשית בספר נשים קטנות, אחותה של ג'ו, בת', כלומר קיצור של אלית'ה בת, היא הולכת מן העולם בשל מחלה. והמצב הזה הוא בעצם שיקוף מוחלט של חייה של אייזמי אלקוט שהייתה לאחות, שמכונה לליזי, אבל שמה היה אלית'ה והיא גם מתה בגיל 22. לא הצליחה לצאת ממיטת חוליה, בשנים האן זה היה דבר שקורה לא פעם, גם לואיזה מי אלקוט בעצמה בגיל 56 בלבד, וזמן קצר מאוד אחרי שאביה שהיא טיפלה בו נפטר, היא הולכת מן העולם. והיא מקדישה פסקה בספר הזה לאותה דמות אחות ולמעשה לאחותה הממשית, שאני חושב שיש בה כדי ללמד הרבה על הכיוון ש... לואיזה מי אלקוט ביקשה שהמחשבה על מקומה של האישה ועל ספרות נשית הללו ילכו בו. וכך לואיזה מי אלקוט כתבה. אבל לפני שאני אקרא, אני רק אומר לכם שאתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות אותנו, ובספוטיפיי אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, זה חשוב. ואחר שאני אקרא מלואיזה מי אלקוט, אנחנו נשמע את, ה... את נעימת הנושא של העיבוד הקולנועי האחרון לזיכרוני של נשים קטנות, כי כל הזמן יש חדשים, זו נעימה שהלחין המלחין ההוליוודי המאוד מוכר, הצרפתי, אלכסנדר דה ויש בה איזה, איזושהי ריצה רעננה כזאת שמסמלת לואיזה מאלקוט, ובקטע שאקרא, לכן ניססתי טרם שקראתי אותו, אני רוצה לומר שהיא גם מתארת את אחותה, אבל היא גם מתארת את מה שהיא עצמה לא יכלה להיות. את אותה הבת, האישה, שהיא לא מסוגלת הייתה להיות. יש בעולם הרבה ילדות ששמן בת. ביישניות, שקטות, מכונסות בפינתן עד שמישהו קורא להן. חיות למען אחרים בשמחה רבה כל כך, ואיש אינו רואה את הקורבן שהן מקריבות, עד שהצרצר הקטן שעל קרקוב, האח, חדה לצרצר, והישות הזוהרת נמוגה, ומותירה אחריה דממה וצל.